0: Abrimos nuestra Biblia en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 5. Vamos a abrir nuestra Biblia, Gálatas capítulo 5, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y el tema que vamos a mirar el día de hoy es lo que significa andar en el Espíritu. Hay mucho que se ha hablado y donde quiera que uno vaya, uno escucha la importancia, la necesidad de hablar de andar, perdón, en el Espíritu, pero muy pocos realmente entienden o comprenden lo que significa andar en el Espíritu. Si estamos en Gálatas capítulo 5, versículo 25, Gálatas capítulo 5 y versículo 25 leemos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, oremos. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Señor, por tu amor, tu fidelidad, por tu gracia. Oramos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que te glorifiques, Señor, en esta mañana sobre nuestras vidas, que nos hables con poder y autoridad, que derribes, Señor, en la mente cualquier estructura mental que es ajena, Señor, a tu palabra, que es ajena, Señor, a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, y enséñanos, Señor, lo que significa andar en el Espíritu, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, bendito Señor. Lo que vemos aquí, hermanos, es que el propósito de Dios para cada uno de sus hijos es que nos rindamos al reinado y al gobierno del Espíritu Santo. Una vez más leemos este versículo. Versículo 25 del capítulo 5 de Gálatas, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra griega, utilizada aquí para andar o andemos, significa literalmente andar junto a, mire qué interesante, andar junto a. No es lo mismo que el andar que aparece en el versículo 16, donde dice, digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En ese verso 16, la forma griega se usa regularmente para designar la acción física de caminar y andar en el espíritu es andar siguiendo la ruta que él ha abierto. Y lo que vemos en este verso 25, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu andemos es o significa literalmente andar junto a andar en compañerismo con el espíritu santo donde día a día nosotros le decimos espíritu santo tú eres mi guía tú eres mi maestro tú me enseñas tú me fortaleces así que hermanos Dios Dios está interesado en cada parte de nuestras vidas de repente hay gente que piensa incluso algunos cristianos llegan a pensar que quizás Dios no tiene tanto interés en sus vidas, que Dios simplemente, pues está más ocupado en algunas otras cosas o con, o, no, o con algunas personas, con algunos siervos más prominentes, esa es la palabra que algunos utilizan, sin embargo Dios no hace acepción de personas. Dios está tan interesado en cada parte de nuestras vidas, no solamente lo espiritual. Al vivir por el poder del Espíritu Santo, ¿saben? Debemos rendir cada aspecto de nuestra vida a Dios. El aspecto emocional, físico, social, intelectual, vacacional. El apóstol Pablo nos dice, eres salvo. Por lo tanto, vive de acuerdo a esta realidad. Si ustedes y yo somos salvos, somos hijos de Dios, somos cristianos, pues tenemos que vivir de acuerdo a esta realidad. El Espíritu Santo es la fuente de nuestra nueva vida, de modo que caminemos como Él. No permitamos que nada o nadie más determine nuestros valores y las normas en cualquier área de nuestra vida. Dice nuevamente nuestro versículo 25, estamos en el verso 25 de Gálatas capítulo 5, si vivimos por el Espíritu, Andemos también por el Espíritu. Ya expliqué brevemente lo que significa andar en el Espíritu, según la palabra griega que, es, que encontramos aquí en este pasaje, y es andar junto a. En otras palabras, andar en compañerismo. El Espíritu Santo, una de las palabras que se le atribuyen o de las funciones, es el Consolador. El Señor Jesucristo se refiere a Él en el Evangelio de San Juan, en el capítulo dieciséis, y cuando venga el Espíritu de verdad, el Consolador, Él los guiará. Y la palabra que se utiliza en el griego para consolador es la palabra griega paracleto. Y paracleto quiere decir aquel que está a tu lado para ayudarte, para asistirte, para consolarte, para fortalecerte, para guiarte. De donde viene la palabra latina, también se deriva de ahí, advocatos, que es abogado, aquel que está junto a ti para asistirte, para ayudarte, para defenderte. Entonces, el Espíritu Santo, permítanme decirles así, aunque muchos lo sabemos, pero es necesario comprenderlo. El Espíritu Santo no solamente es la tercera persona de la divinidad o de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Él es tan Dios como el Padre y Él es tan Dios como el Hijo. Él es Dios y debe ser tratado justamente como él es dios dios el espíritu santo debe ser adorado debe ser bendecido debe ser glorificado debe ser obedecido el espíritu santo tiene intelecto él piensa él habla él se contrista el espíritu santo puede ser resistido porque él es una persona ahora bien nuestro tema, como lo dije al principio, y para los que se están conectando ahorita, se llama lo que significa andar en el Espíritu. En el verso 16 del capítulo 5 de Gálatas, nos muestra que solamente, hermanos, hay una de dos cosas o dos formas en las que ustedes y yo podemos andar cada día. O andamos en el Espíritu, o terminamos andando en la carne. Digo, pues, anden en el Espíritu. Y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, paradójico a esto es que muchos cristianos andan día a día, no en el espíritu, sino en la carne. Hermanos, si somos gente nacida de nuevo si somos gente que hemos sido perdonados por la sangre de Jesucristo lavados y santificados y ahora le pertenecemos a Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros hermanos, tenemos que vivir en consecuencia, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu cada día tenemos que levantarnos y hacer morir tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos, si no andamos en el Espíritu terminamos andando en la carne y en romanos capítulo 8 dice el apóstol pablo que los que viven según la carne no pueden agradar a dios los que están satisfaciendo continuamente los deseos de su carne no pueden agradar a dios así que en otras palabras lo que nos dice gálatas capítulo 5 y versículo 25 de que si vivimos por el espíritu andemos por el espíritu pues es lo siguiente si Él vive en ti, si el Espíritu Santo vive en ti, deja lo que Él te dirija, deja lo que Él te guíe, deja lo que Él te enseñe, deja lo que Él te aconseje. Qué bueno sería cada día orar cuando nos levantamos por la mañana y decirle, Espíritu Santo, guíame, enséñame, revélame. Camina, ayúdame a caminar junto a ti, Espíritu de Dios. Ahora, en este mensaje que les voy a compartir, o que les estoy ya compartiendo, quiero mostrarles, hermanos, dos cosas muy importantes. La primera es lo que significa andar en el Espíritu. Y la segunda es, ¿cómo puedo obtener este andar? Entonces, lo primero es lo que significa andar en el Espíritu. Y la segunda cosa es, ¿cómo puedo obtener este andar? ¿Saben? Quizás alguien pueda decirme, bueno, yo me esfuerzo día a día por hacerlo y aún no he llegado totalmente a este andar glorioso, pero estoy ganando terreno. Y ¿saben? Eso es lo importante, que día a día nos aboquemos a ello en todas las áreas de nuestra vida y en todas las formas en donde quiera que vayamos, donde quiera que nos presentemos, sea la iglesia, sea el hogar, sea el trabajo, la oficina, el colegio, eh, si uno sale a vacacionar, donde quiera que uno vaya, uno debe andar con este pensamiento, con este sentir, con esta actitud de andar en el Espíritu. Y saben, hermanos, yo creo que en el libro de los Hechos, en el capítulo dieciséis, que por cierto vamos para allá, Hechos capítulo 16, es uno de los mejores ejemplos de lo que significa andar en el Espíritu Santo. Aquí vamos a ver cómo de una manera práctica, con, un, con ejemplos vivos y de una manera práctica, vemos el andar en el Espíritu Santo y vamos a considerarlo. Miren, Hemos escuchado esta expresión toda nuestra vida, desde que nos convertimos, donde quiera que vamos, se llega a predicar andar en el Espíritu. Pero vuelvo a la pregunta inicial, ¿pero qué significa esto? Entonces, número uno, andar en el Espíritu Santo significa tener una relación increíblemente detallada y decisiones sin nubosidad vuelvo a repetir lo que significa realmente andar en el espíritu porque algunos inmediatamente relacionan lo místico no es cierto pero no es algo muy práctico andar en el espíritu significa tener una dirección increíblemente detallada y decisiones sin nubosidad dios hermanos es dios de orden dios no es dios de confusión el espíritu santo saben él provee instrucciones absolutamente claras y detalladas a quienes andan en él. El Espíritu Santo fue quien inspiró la Biblia. Cuando una persona se entrega a Jesucristo, o previo a entregarse, una persona tiene ese anhelo genuino de conocerle, de amarle, de servirle, de obedecerle. ¿Saben lo que sucede en esta persona? El Espíritu Santo le abre su entendimiento... Y al abrir la palabra de Dios sin ninguna exegética, homilética, hermenéutica, sin ninguna teología, sin ninguna eh, escatología, sin nada de eso, ¿saben? El Espíritu Santo de Dios le abre el entendimiento y le revela su verdad, porque es Dios, porque Él inspiró las Sagradas Escrituras. El apóstol Juan en su primera carta nos dice... Que si nosotros permanecemos en Dios, la unción del Señor, y cuando habla de la unción se refiere al Espíritu Santo, dice, está sobre vosotros de manera que no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Quién os enseña todas las cosas? El Espíritu Santo. ¿En qué momento o circunstancias? Cuando nos rendimos completamente a Él, en obediencia. Para amarle, para hacer su voluntad y no la nuestra. Ahora, con esto no estoy demeritando, no el que alguien diga, ah, entonces ya no podemos, no tenemos que tener a alguien que nos enseñe, que nos capacite, que nos guíe, un seminario teológico, el instituto, etcétera. No, yo no me, yo no estoy diciendo que no. Yo me estoy refiriendo a gente cuando no hay quien le instruya, pero que tiene un deseo genuino en su corazón de conocer a Dios. Y abre la palabra de Dios, pues el Señor se le va a revelar allí, se le va a manifestar. Y por supuesto que el Señor estableció profetas, maestros de la palabra, para instruir. Como lo encontramos en el libro de los Hechos, también en el capítulo 8, cuando Felipe fue enviado al eunuco, el eunuco regresaba de Jerusalén, venía de adorar, y venía leyendo el, el libro del profeta Isaías. Y entonces el Espíritu Santo... Fíjense, le dio una instrucción precisa, detallada, una instrucción clara. Le dijo, júntate a ese carro. Y cuando se junta ese carro, él, va, él escucha que el eunuco iba leyendo al profeta Isaías. Y cuando iba leyendo al profeta Isaías, le hace la pregunta clave. Y la pregunta clave que le hizo Felipe fue, ¿pero entiendes lo que lees? Y él entonces le responde, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Entonces ahí... Se muestra claramente la necesidad de tener tutores, de tener alguien que nos enseñe, alguien que nos instruya, de tener un mentor, alguien que nos disipule, alguien que forme nuestra vida. Y entonces los le invita a subir al carro y partiendo desde esta escritura, le comparte el evangelio de Jesucristo. ¿Saben? Esto es lo maravilloso y lo glorioso. Si tú andas en el espíritu, entonces no andas en confusión, tus decisiones no son nubladas, hay claridad en tu mente, en tus pensamientos. Hay mucha gente, y hay muchos cristianos, que al no andar en el Espíritu, andan confundidos. No saben qué rumbo tomar, no saben qué dirección seguir, escuchan diferentes voces, y no hay claridad en su mente. ¿Por qué? Porque no se han rendido completamente al Espíritu Santo. Y los primeros cristianos, ¿Saben? Al leer el libro de los hechos, y aquí quiero hacer una observación. Este libro lleva por título, Los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, esto es erróneo. Y es erróneo que le hayan atribuido este título, Los Hechos de los Apóstoles, cuando en realidad son los hechos del Espíritu Santo. Porque todo el libro está repleto de la manifestación, del poder, de la dirección, la guianza... Y las consecuencias de obedecer y desobedecer al Espíritu Santo, todo tiene que ver con el Espíritu de Dios. Hechos 1.8, Jesucristo promete, previo a su ascensión, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En el capítulo 2 vemos el derramamiento del Espíritu Santo dándole nacimiento a la iglesia, vigorizándola, llenándola de energía, de poder, de autoridad, derramando el fuego de su presencia sobre cada uno, lenguas de fuego manifestándose sobre cada creyente. <coughs> Perdón, en el capítulo tres, ya vemos a los apóstoles llenos del Espíritu Santo operando en esa llenura del Espíritu de Dios, sanando a un cojo de nacimiento, ya obrando maravillas. En el capítulo cuatro, vemos a los discípulos orando por confianza y valor. Cuando ellos oran, son llenos del Espíritu Santo. El lugar donde estaban congregados tembló. En el capítulo 5 vemos la consecuencia de mentir al Espíritu Santo. Donde un matrimonio, <coughs> que habían vendido una propiedad, sustraen del precio de lo vendido. Y traen solamente una parte a los apóstoles. Y entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Mire qué terrible es esto. ¿Cuántas veces hemos mentido al Espíritu Santo sin darnos cuenta? Quizás sin darnos cuenta. Tenemos que tomar conciencia plena de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y que los pecados que cometemos, esos pecados ofenden, hieren, lastiman, afrentan al Espíritu Santo de Dios. Y esta es una de las razones por qué muchos cristianos dicen, es que no escucho la voz de Dios, es que ya no lo siento en mí. ¡Claro! por los pecados cometidos contra el Espíritu Santo. Y en el capítulo seis vemos entonces cómo se convoca a la multitud de los discípulos para elegir diáconos llenos del Espíritu Santo. Y así puedo ir capítulo por capítulo mencionando la operación, la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Miren, hermanos, todo, todo tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Su vida de ustedes y la mía, por supuesto, tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Si no somos llenos del Espíritu Santo de Dios, si no andamos en el Espíritu Santo de Dios, no podemos entender la perfecta voluntad de Dios, no podemos cumplir la voluntad de Dios. Los enfermos no son sanados, los endemoniados no son liberados, los perdidos no son salvados, la palabra de Dios no es con poder, con autoridad, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, ahí está el respaldo de Dios sobre nosotros nuestras vidas. Entonces, los primeros cristianos no anduvieron en confusión. Ellos fueron dirigidos por el Espíritu en cada decisión, cada movimiento y cada acción. Saben, hermanos, hoy día mucha gente ha abusado también del de Espíritu Santo. Algunos lo tratan como si fuese un mozo, como si fuese un empleado Espíritu Santo hace esto, Espíritu Santo tócalo, Espíritu Santo aquello, Espíritu Santo lo otro. No podemos darle órdenes al Espíritu Santo. Él es Dios y tiene que ser tratado como Dios. Otros han abusado en el sentido de, oh, es que el Señor me habló y me dijo que hiciera esto y me dijo que hiciera lo otro. Saben, son aspectos que voy a tratar más adelante. Porque quizás algunos de los que me están escuchando han caído en ese error, han escuchado una voz que no es la voz del Espíritu Santo y han ido en contra de las autoridades ministeriales, en contra de las autoridades establecidas por Dios, porque Dios me dijo, aun cuando pasa por encima de lo que está revelado en la palabra de Dios. Solamente les comento, hace muchos años, una persona que estaba en mi congregación y que de alguna manera empezaba a ser discipulada, de repente se emocionó. Quiso hacer las cosas a su manera y en su afán de no someterse a, a lo establecido por Dios y a las autoridades que Dios había establecido sobre su vida, de repente viene y dice, no, es que Dios me dijo que hiciera esto. Y entonces se, se le aconseja, a ver, momento, la Biblia enseña esto y Dios dice en su palabra esto y esto y esto. Y lo que tú me estás diciendo va en contra de lo que está escrito. Y todavía de una manera muy religiosa, esta persona me dice, bueno, ¿qué? ¿Es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios? Dios me habló, a ver, es que no me estás obedeciendo a mí. Te estoy citando la palabra. Y si yo interpreto correctamente la palabra de Dios y te cito la palabra de Dios correctamente y hago una correcta exegesis, haciendo uso de la hermenéutica, entonces no soy yo hablando. Es Dios hablándote su palabra. Y si tú no obedeces su palabra, te metes en problemas con Dios. Es así de simple. Estamos haciendo uso de la palabra de Dios, amando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios. Así que, bueno, digo, son aspectos que vamos a tocar más adelante, quizá ya no el día de hoy, pero quizás de aquí ocho días, porque es un tema amplio que nos va a enriquecer y nos va a bendecir de una manera muy especial. Miren, hermanos, el Espíritu Santo, a nuestros primeros hermanos que encontramos en el, en el libro de los Hechos, él les hablaba y los dirigía en cada hora de su andar. Ninguna decisión era hecha sin antes consultarlo a Él. Mire, esto es lo glorioso, consultar al Espíritu Santo, Señor. Tenemos esta necesidad en nuestra iglesia, queremos tomar tal decisión, pero ¿tú qué nos dices? En Hechos capítulo 13, les voy a adelantar esto, vean Hechos capítulo 13. Y ahorita vamos al 16, que les había pedido que buscaran. Dice Hechos capítulo 13, había entonces, partiendo del verso uno en adelante, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo... Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Había una necesidad de enviar a dos de ellos a un viaje misionero, a la obra misionera. Pero ellos tuvieron el cuidado y la atención, hermanos, de buscar la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Hoy en día, rara vez se utiliza esto se hace esto. Hoy en día, miren, y permítanme interrumpir lo que estoy diciendo por lo siguiente el gobierno dentro de la iglesia es un gobierno teocrático teos dios kratos gobierno es donde dios gobierna a su pueblo a través de su espíritu santo y por las leyes por su palabra su palabra de vida por las sagradas escrituras que revela a sus hombres ungidos para que a través de ellos el señor dirija escuche no es un gobierno democrático. Hoy en día se utiliza la democracia dentro de la iglesia y se hace a un lado la teocracia. Y entonces se convoca a ver, hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué sienten? Oye, ¿qué piensa sobre esto? ¿Qué deciden? A ver, levante su mano. ¿Quién está a favor de esto? Hermano, eso es democrático. El gobierno de Dios es teocrático. Por eso hemos tenido tantos fracasos en la iglesia, tantos fracasos en el ministerio, tantos fracasos necesitamos volver a las sendas antiguas y al modelo de dios este es el diseño y el modelo de dios a ver hermanos no importa cuál cuán pequeña o grande sea la decisión vamos a orar es más vamos a ayunar para que el espíritu santo nos revele y nos muestre su perfecta voluntad en esto y entonces se ora y se ayuna el tiempo los días o el día o los días que el espíritu santo nos indique hasta que él nos responda y entonces habrá éxito en lo que se emprenda la biblia dice en el libro de proverbios que en la multitud de consejeros hay sabiduría consejeros sabios que buscamos la dirección de dios y que no nos vamos a mover ni por emoción ni por la presión de nadie sino por la guianza y la dirección del espíritu santo así que lo que vemos aquí es que ninguna decisión era hecha sin antes consultar al Espíritu Santo. El lema de la iglesia a lo largo del Nuevo Testamento fue, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene que decir. Cuando vemos los mensajes a las siete iglesias en Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, cada mensaje concluye el Señor Jesucristo diciendo, el que tiene oídos, Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, hasta el día de hoy y hasta que la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo seguirá hablando a sus iglesias. El problema no está en que el Señor no nos habla o es que no escucho al Señor. El problema está en que no nos tomamos el tiempo, el cuidado, la atención para escuchar lo que el señor tiene que decirnos para escuchar lo que el señor tiene que hablarnos para escuchar al espíritu santo de dios algunos no saben identificar la voz del espíritu santo y a la primera voz que escuchan inmediatamente la relacionan con él y, y quizás están escuchando un demonio están escuchando un ángel de luz están escuchando un espíritu engañador que el señor lo reprenda en el nombre de jesucristo ahora probablemente han escuchado ustedes a predicadores y a misioneros decir la necesidad representa el llamado. Es decir, ah, no, como hay una urgencia, como hay una necesidad en este momento, eso representa el llamado a ver quién está disponible y levantan la mano, no? Porque entonces hasta sacan textos de contextos. Es que Jesús dijo ve, ve entonces, ve y haz esto, ve a todo el mundo y predica el evangelio y haz discípulos. Sí, hermanos, pero se malinterpreta. Miren, esta es únicamente la mitad de la verdad. Nosotros tenemos que ir por todo el mundo con el Evangelio. Y el llamado es para la iglesia entera. Pero nosotros tenemos que ir únicamente cuando y donde el Espíritu Santo nos conduzca. La idea de que simplemente hagamos maletas y vayamos no tiene absolutamente nada que ver con el andar en el Espíritu Santo. Nada. Y como les decía... A veces simplemente porque hay una necesidad y uno está inspirado en el momento. Oh, yo voy a hacer esto porque lo siento de Dios. No, no es por lo que tú sientas. Él no se mueve por sentimientos. Él no se mueve por emociones. Él se mueve por su palabra, por la convicción que él trae no al corazón de una persona, sino al corazón de la persona, pero también de sus autoridades espirituales para que haya un consenso, haya sabiduría, haya ungimiento y entonces envíen bendición. Hoy. Yo estoy ministrando en esta ciudad, en la ciudad de Toluca, porque un día, hace 21 años atrás, ¿saben? Dios me dijo de una manera muy clara, ve a la ciudad de Toluca y sírveme. Y Él me dijo, ¿cuándo venir? Y ningún diablo o demonio puede moverme de esto porque el Espíritu Santo me dio instrucciones detalladas. Y a menos que Dios me diga algo diferente ahora, ¿saben? No me moveré de aquí. El éxito en el ministerio es el resultado de detalles e instrucciones claras dadas por el Espíritu Santo. De repente escuchamos ofrecimientos, Oye, es que mira en tal lugar, eh, se ve prometedor, ¿qué te parece? No, si el Espíritu Santo de Dios no me habla y no me da instrucciones claras y precisas, no lo voy a hacer. Y así debemos movernos cada uno de nosotros. La Biblia dice, en boca de dos o de tres testigos, conste toda palabra. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento, pero particularmente en el Nuevo Testamento. Miren, en el segundo libro de Segunda Carta a los Corintios, no me pierdan Hechos 16. Segunda de Corintios, capítulo 13 y versículo 1, dice el apóstol Pablo. Segunda de, de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá. Todo asunto. En Mateo capítulo dieciocho, versículo dieciséis, Mateo capítulo 18 y versículo 16 dice el Señor Jesucristo, Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora uso estas escrituras por lo siguiente, porque quiero presentarles tres testigos en este pasaje de Hechos capítulo 16. Ahora sí, vamos a Hechos 16. ¿Quiénes son estos tres testigos? Miren, es Pablo, Silas y Timoteo. Cada uno de ellos estuvo lleno del Espíritu Santo y anduvieron diariamente en el Espíritu y ellos son el mejor ejemplo que tenemos para explicar y para entender todo lo que estoy hablando sobre la importancia o lo que significa andar en el Espíritu. Miren, este capítulo 16 de Hechos, encontramos que estos hombres nos muestran que podemos es, qué es lo que podemos esperar en el andar en el Espíritu Santo. Miren, Pablo había elegido a Silas y a Timoteo, para ir con él a lo largo de las iglesias, para predicar, para establecerlas, para establecer también allí ancianos, predicadores. Dice, por ejemplo, Hechos capítulo 16, versículo 5, dice, Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. En los días del apóstol Pablo, ¿saben? No había continente más necesitado del evangelio que Asia. Esta tierra estaba en oscuridad total y al igual que muchos ministros celosos del día de hoy, Pablo quería ir donde estaba la necesidad. Cuando vemos una necesidad, ¿saben? A veces yo en mi espíritu, en mi corazón me he conmovido y digo, a ver, aquí, aquí bien se podría levantar una iglesia, aquí se podría predicar así, aquí podríamos hacer lo otro. Pero, ¿saben? En esta ocasión, en este contexto del capítulo 16, el Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicar en Asia. Algo de lo que tenemos que aprender. Y tenemos que tener es ser sensibles, ser dóciles a la voz del Espíritu Santo y no guiarnos, hermanos, por nuestro corazón. A veces, ¿tú qué sientes? ¿Qué siente tu corazón? Ah, es que yo voy a ir allá, yo voy a ir a predicar acá, yo voy a ir a hacer me voy a ir de misionero porque yo siento el llamado, siento en mi corazón. Ya les dije, no es por sentimiento, no es por emoción. La palabra de Dios nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que yo no me muevo por mi corazón, yo me muevo por lo que Dios dice en su palabra, por lo que Él me habla a través de mis tiempos de ayuno y de oración. Veamos el versículo 6. Dice el verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién se los prohibió? El Espíritu Santo, aquí es donde algunos pueden entrar en conflicto. A ver, pues no que el Espíritu Santo, no que Dios nos dice que vayamos y prediquemos el Evangelio a, to a toda criatura. Pues allá hay criaturas, ¿por qué no ir y predicarles? A ver, escuche bien. El Evangelio no es su Evangelio, no es mi Evangelio, es el Evangelio de Jesucristo. Y como es el Evangelio de Jesucristo, tenemos que seguir la guía y dirección del Espíritu Santo, que Él nos guía y nos diga dónde y a quiénes predicar el evangelio ellos el apóstol pablo regresando a este contexto ellos comenzaron a salir pero el señor les dijo no no deben ir en este momento ya vimos el versículo 6 pablo dijo está bien pues vamos a Bitinia. allí la gente está en tinieblas y nosotros hemos hemos sido llamados a ir vamos entonces pero nuevamente el espíritu santo no se los permitió mire dice el versículo 7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ya van dos veces. Les impide predicar la palabra en Asia. Les impide predicar en Bitinia. Eso quizá a alguno le, le provocaría como cierta confusión. A ver, a ver, es que no entiendo. ¿Cómo es que el Señor nos llama a ir a predicar? Nos envía al viaje misionero y aquí hay una gran necesidad de que se les predique. Y ahora me impide. A ver. Ustedes y yo solamente nuevamente les vuelvo a decir seamos dóciles, conozcamos la voz del Espíritu Santo y esto saben me hace pensar que con cuánta razón muchos misioneros regresan a la casa, a su casa, regresan del campo misionero después de un corto tiempo. ¿Por qué? Muchos vuelven desilusionados y desesperados porque ellos no han sido guiados por el Espíritu Santo. Se movieron por su emoción, se movieron porque ¡ah! yo quiero ir, yo quiero experimentar, yo quiero saber, yo quiero. Si sí, tú quieres, pero ¿es la voluntad de Dios que vayas? Es que yo tengo los recursos para ir y yo creo que esto es de Dios. ¿Tú crees que es de Dios? busca consejo de gente ungida gente llena del espíritu santo entra en un tiempo de ayuno y de oración no es que el tiempo se pasa y qué importa el tiempo es de dios tu vida es de dios todo le pertenece a dios aprendamos a depender de dios y de su espíritu santo para que entonces todo lo que hagamos sea bendecido y todo lo que emprendamos hermanos tenga su respaldo y tenga éxito ellos saben esos misioneros a los que me refiero que salieron sin ser guiados, ellos fueron con un celo, un celo genuino de predicar, pero sin buscar el consejo del Espíritu Santo. Ellos no fueron enviados por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo y sus hombres terminaron entonces en Troas. Terminaron indecisos y preguntándose, ¿no? ¿A dónde ir después? Y es cuando Pablo recibe una visión. Miren, veamos en el versículo 8 y 9 dice y pasando junto a misia descendieron a troas y se le mostró a pablo una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo pasa macedonia y ayúdanos observen es cosa buena que el espíritu no le dijera a pablo la historia entera de esta visión el hombre que lo estaba llamando quién creen que era era un carcelero pidiéndole venir a pasar una noche encerrado en las paredes de la prisión. Y vuelvo a repetir aquí. Fíjense qué, qué interesante es esto. A veces Dios no nos revela todo el plan completo. Porque, ¿saben? Hay ocasiones en que si Dios nos revelara todo el plan completo para nuestras vidas o para el ministerio, ¿saben? Lo echaríamos a perder. Y en este caso, es lo que hizo Dios. No le había revelado a Pablo... Todo el plan completo, o sea, observemos, la persona o el varón macedonio que se le había aparecido en sueños o en visión en el verso nueve, nuevamente leemos, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Dice Pablo en el verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Él pudo discernir, él pudo entender, pudo recibir la convicción del Espíritu Santo en su corazón y decir, ah, ahora entiendo por qué Dios no nos permitió, por qué el Espíritu Santo no nos permitió predicar en Asia, tampoco en Bitinia, pues él tenía otro plan glorioso. Pero lo que él no sabía es que ese hombre macedonio que se les había que se le mostró en la visión era un carcelero, el carcelero de Filipos, que le estaba pues invitando a pasar una noche encerrado en las paredes de la prisión. Esto suena muy raro, ¿no es cierto? Pero miren, hermanos, ustedes también, al igual que Pablo, cuando comienzan o cuando comenzamos a andar en el Espíritu, somos probados. Somos probados de diferentes maneras. Pablo seguramente lo fue juntamente con sus dos jóvenes siervos, con Silas y con Timoteo. Cuando ellos llegaron a Filipos, que era una ciudad en Macedonia, ellos no encontraron al tal hombre. ¿Saben qué encontraron? Ellos solamente encontraron mujeres. Esto es bien interesante. Vean aquí. Vamos a ver los relatos de este capítulo 16. Todavía continuamos. Ahora pasemos, por favor del versículo once al versículo quince Dice aquí, Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Noten, ¿qué encontraron? ¿A quienes le estaban hablando ellos? A las mujeres. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad». Y nos obligó a quedarnos. Ahora, recreemos ese cuadro en nuestra mente. ¿Pueden imaginarse lo que Pablo pudo haber dicho a, a sus dos jóvenes asociados en el camino a la casa Lidia? Quizás ellos iban mirando extrañados así como que, «¿Y dónde está el varón macedonio?» Quizá Pablo les pudo haber dicho, bueno, yo creo y estoy convencido que había un hombre pidiendo ayuda, así que no me miren así. Pero aquí solo hay mujeres, ni un hombre a la vista. Espero haber oído al Señor correctamente. Yo creo que sí fue así. Solamente esperemos, tengamos paciencia. Saben, quizás nosotros nos enojaríamos ¿no? cuando Dios nos dice algo y no pasa exactamente como lo oímos. Queremos que cada detalle caiga en su lugar. Y si no, vemos al y si no, vemos al hombre, al macedonio, rápidamente, pues somos prontos para descartar todo y decir, no, quizás me equivoqué, quizás solamente lo aluciné. Entonces, quizás realmente Dios no me habló, tal vez el enemigo me engañó. A ver, cuidado. Entre tanto, ¿saben? Dios, según el relato que acabamos de leer, Dios había abierto el corazón de una mujer llamada Lidia. Un gran número de mujeres estaban siendo salvas, bendecidas con el mensaje del Evangelio. Dios se estaba moviendo, pero allí no había un hombre a la vista. Desde luego Dios hará toda clase de milagros y de milagros maravillosos no esperados en el camino, hermanos, hacia la visión y hacia el cumplimiento del propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y en, y en el camino, por supuesto, en la obediencia. Tenemos que mostrar en todo momento que obediencia aquí quiero comentar también algo felipe hace rato se los mencioné en el que aparece en el capítulo 8 felipe y el apóstol pedro ellos también anduvieron en el espíritu y ellos recibieron increíbles direcciones bien detalladas aquí la cuestión es que dios es soberano y él opera como él quiere él hace como Él quiere. A unos les va a revelar el plan completo y a otros solamente nos va a ir dando por partes. Todo está dentro de la soberanía de Dios. Miren, Dios estaba usando a Felipe poderosamente para dirigir un avivamiento en Samaria, según el capítulo 8. Vayan conmigo a buscar el capítulo 8, aquí en este libro de Hechos. Él estaba en, una, en un avivamiento impresionante, milagros, prodigios, señales, sanidades, conversiones dramáticas estaban sucediendo. La gente estaba siendo salva, sana, libre de demonios, pero el Espíritu Santo, ¿saben?, interrumpió ese mover poderoso del avivamiento para dirigir a Felipe a que saliera de Samaria. Ojo aquí. Aquí es donde también algunos se confunden. A ver, si yo estoy en un avivamiento, en un lugar de gran bendición, no creo que sea Dios llamándome a salir y dejar esto. Recuerden, tenemos que ser ejercitados en discernir, en conocer la voz del Espíritu de Dios. Felipe lo conocía tan bien que cuando le habló el Señor... Él no chistó en decir, Señor, ¿pero qué te pasa? O sea, estás viendo el gran avivamiento. Multitudes están siendo salvadas y sanadas y liberadas de demonios. ¿Cómo es que los voy a dejar para ir a predicarle a un solo hombre? Él no chistó nada. Él entendió y obedeció. Esta es una característica, hermanos, de los hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo, que sin chistar van a obedecer a Dios. El Espíritu Santo entonces dirige a Felipe a salir de Samaria e ir al desierto que desciende hacia Gaza y en obediencia Felipe empacó diciéndole a Dios y comenzó a andar que hacia ese destino en el camino él se encuentra con un eunuco etíope en un carro que iba leyendo al profeta Isaías vean los versículos 20, 29 y treinta versículos veintinueve y treinta dice y el espíritu dijo a Felipe quién le habló no fue una corazonada, no fue un sentimiento de su corazón. Audiblemente, claramente escuchó al Espíritu Santo. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? De repente, Felipe abrió el mensaje de Isaías 53, porque dice aquí en el versículo 31, él le dijo... ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Luego continúa ahí el relato, ¿no? Versos 32 en adelante. Entonces Felipe abre el rollo, era Isaías capítulo 53, se lo abre este hombre dándole a conocer a Jesucristo, que el, que el pasaje se refería a Cristo Jesús. Y entonces a partir de allí, le predica el evangelio, este hombre se convierte, lo bautiza y la próxima cosa que Felipe supo es que el hombre recibió a Cristo, por supuesto, que le bautizó y entonces fue arrebatado por el Espíritu Santo para continuar con su camino. Dice en el versículo 39, veamos el versículo 39 aquí, dice cuando subieron del agua. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Sabe qué maravilloso, qué impresionante, qué poderoso es ser gente guiada y dirigida por el Espíritu Santo? Depender enteramente del Espíritu Santo de Dios, que nos guíe el Espíritu Santo en todas las cosas. ¿Sabe? Muchas personas tienen problemas con, eh, con este último versículo, ¿no? El treinta y el Espíritu arrebató a Felipe. Pero, ¿saben? Yo no tengo ese problema. El Espíritu estuvo presente cuando los cielos y la tierra fueron creados. Él fue coautor, co-creador con el Padre. Por lo cual... Él seguramente podía llevarse a un hombre a su próxima misión de predicación. Vemos aquí la soberanía del Espíritu Santo. Ok, ya veniste, obedeciste, ya cumpliste, ahora vámonos a la siguiente misión. Y entonces lo arrebata. Dice el verso 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ya no volvió a Samaria, dejó Samaria, vino aquí a predicarle al eunuco y luego el Espíritu Santo lo llevó a otro lugar. Esta es la gente sensible que es guiada, que es dirigida, hermanos, por el Espíritu Santo. En el caso de Pedro, Pedro estaba, según el capítulo 10, también de los hechos, Pedro estaba sobre el techo de la casa de un hombre llamado este, Simón, Simón el curtidor. Él estaba allí mientras le preparaban algo de comer y se le presentó una visión de parte de Dios. El Señor le estaba enseñando, porque dentro de ello... A ver, vamos a leer solamente algunas cosas. Miren, en el verso 9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino... Y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Estamos Hechos 10, versículo 9. Ahora verso 10. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Dios le estaba enseñando a Pedro, no llames sucio a lo que yo he dicho que es limpio. Es decir, le estaba mostrando que ahora el Señor iba a salvar también a los gentiles, no solamente los judíos, pero también a los gentiles, a los pueblos no judíos. Ahora, al esto tomar lugar, tres hombres se pararon a la puerta de Pedro llamando, está Simón, está Pedro en esta casa, y el Espíritu Santo entonces le dijo a Pedro, miren, vean el Espíritu Santo hablando, versos 19 al 22. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Cuántos pasajes hemos visto donde el Espíritu Santo habla? ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo habla? El Espíritu le dijo a Pedro, He aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende. Y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¡Wow! El Espíritu Santo los envió. Y entonces dice aquí, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Entonces, como pueden darse cuenta, estas fueron instrucciones absolutamente claras y detalladas. Luego en Jerusalén, el apóstol Pedro les dijo a los hermanos, porque él comió con gentiles incircuncisos, porque para los judíos era abominable que un judío entrara en la casa de un gentil y además que comiera con ellos. Vean el capítulo 11, ya cuando él regresa de esta misión y entonces viene a rendir su informe, Hechos capítulo once y versículo 12, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón. Entonces Pedro dijo, el Espíritu me dijo que lo hiciera. Yo comí con ellos porque el Espíritu Santo me habló claramente, porque además le había mostrado, mira, tú no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Así que la iglesia primitiva nunca envió a trabajadores o misioneros a menos que el Espíritu Santo los eligiera y los ordenara. Una persona... No se acercaba simplemente hacia los apóstoles y les decía, como hoy día sucede, ¿no? Oh, pastores, que yo tengo un llamado para ir a Chipre. Oh, yo tengo un llamado para ir a Pafos, a Perge, a Pérgamo. Por favor, unjanme, mándenme, envíenme con su bendición. No, hermanos, el Espíritu Santo hablaba claramente en reuniones de oración nombrando a los que eran verdaderamente ungidos de Dios, a los que él había escogido. No era por emoción, por sentimiento, por presión, era por convicción del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13 nuevamente, vamos a leerlo, versículos 2 al 4. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo... «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado». Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celeucia y de allí navegaron a Chipre. Y quiero decirles algo, hermanos, adelantarles. Este es el modelo y el diseño que la iglesia nuestra, la iglesia cristiana viento de Dios, vamos a seguir en todo momento. Seguimos y seguiremos en todo momento. Una vez que podamos ya reunirnos de manera presencial, quien quiera que quiera formar parte del ministerio, servir en algún área, no va a servir por la emoción, porque tiene todas las ganas y el ímpetu, vamos a orar y vamos a meterle en un tiempo de ayuno y de oración, buscando la presencia y el poder del Espíritu Santo para que ministre con el poder del Espíritu de Dios. Para que sean ungidos por el Espíritu de Dios, para que sea una iglesia de poder, una iglesia de autoridad, una iglesia de unción, para que los enfermos sean sanados, los endemoniados sean liberados, los perdidos sean salvados, para que todo sea guiado por el Espíritu Santo. Quien quiera tocar en la alabanza no va a tocar porque, ay, es que yo toco bonito, es que mi hijo, pastor, para que toque, para que no ande con las malas amistades. A ver, si tu hijo anda con las malas amistades y no tiene la convicción de estar en las cosas de Dios y dejar las malas amistades, pues no lo vamos a poner a tocar solamente por eso. No es por eso, es porque sea un llamado genuino, tenga la convicción. No, pero es que toca muy bien la guitarra. No me interesa que toque mejor que Carlos Santana o que quien sea. Si no es llamado y ungido por el Espíritu Santo y si él no tiene esa pasión y convicción en su corazón, no va a servir. Aquí no es por entretenimiento, no es para que se entretenga y se ocupe, ocupe su tiempo en las cosas de Dios para que no ande con los amigotes. No es así. Tiene que tener una convicción genuina de abandonar su pecado, de abandonar a sus amigotes y de rendirse a Jesucristo mientras no va a servir. Ay, pastor, pero eso suena a legalismo. No me interesa que suene a nada. Para mí suena a lo que la Biblia dice, al diseño bíblico. Por esa razón, hermanos, es que tantas iglesias fracasan. Por esa razón es que vemos a los jóvenes de alabanza y del ministerio andando como mundanos entre semana, porque no hay una convicción genuina. Ah, pero es el de alabanza y andaba en el antro. Ah, es el de alabanza y estaba tomando, fumando. Pues sí, pero por lo mismo que ya explicamos. O vienen a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, o simplemente no van a servir. Punto. No es por cuántas ganas yo tengo, es por el llamado genuino de Dios. Y solamente así, hermanos, vamos a ver los milagros, prodigios, señales, sanidades y el respaldo poderoso de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Yo anhelo y deseo, y se lo he dicho a Dios, Señor, que sea manifiesto que tú eres Dios en nuestra vida, que sea manifiesto que tú eres Dios en nuestra iglesia, que tú no eres una teología que tú no eres una religión, sino que tú eres real, que tú vives, que la gente cuando entra a nuestra iglesia sea impactada por tu presencia, que digan, wow, verdaderamente aquí está Dios y caigan postrados, Señor, en sujeción a ti y en confesión de pecados. Ahora, escuchen bien. Si ustedes, hermanos, le piden al Espíritu Santo, Él les dirá lo que ustedes necesitan saber Incluyendo a dónde y cuándo ir, cómo movernos. Incluidas en esas increíbles direcciones, hay advertencias precisas sobre lo que vendrá. El Espíritu Santo siempre nos advertirá con el fin de prepararnos. Miren, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16. Vamos a San Juan, capítulo 16 y versículo 13. San Juan 16, versículo 13. Dice el Señor Jesucristo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, noten, el Espíritu Santo es llamado por Jesucristo el Espíritu de verdad. En él no hay ninguna mentira, en él no hay ninguna confusión, en él no hay cambio de planes, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor Jesucristo no estaba hablando solamente de profecía y de sucesos futuros. Él estaba hablando, hermanos, de su vida. Andar en el Espíritu Santo se trata de ser dirigido por él en un sentido práctico del diario vivir. No solamente el día que nos reunimos, nos congregamos o cuando te va a tocar enseñar en la iglesia, en la escuela dominical, cuando te toca dirigir el devocional, cuando te toca predicar o cuando te toca tocar la alabanza, etcétera. No, es 24 horas al día, los 365 días del año, predique o no predique, enseñe o no enseñe, ministre o no ministre, yo tengo que andar en el Espíritu Santo. Debo ser dirigido todo el tiempo por el Espíritu de Dios en ese sentido práctico de mi diario vivir. Por ejemplo, el Espíritu Santo le mostró a la iglesia primitiva que vendría una gran hambre. Los, las crisis como la pandemia y como muchas otras cosas, no nos tienen que sorprender a nosotros, hermanos. En Hechos capítulo 11 y versículo 28, noten lo que dice. Hechos capítulo 28, perdón, capítulo 11, versículo 27 y 28 dice, En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, Daba a entender por el Espíritu, no por su emoción, por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron ellos? El Espíritu Santo les, les advirtió que una gran hambre vendría... Entonces ellos comenzaron a tomar ofrendas para compartir con otros creyentes. Empezaron a abastecerse, empezaron a hacer provisión. El Espíritu Santo es Dios de orden. Vean el verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban ¿dónde? En Judea. Miren, hermanos, mientras la hambruna sorprendió a la mayoría de la gente, a los cristianos no. El Espíritu Santo les habló para estar preparados. Si a ustedes y a mí nos llega a sorprender alguna crisis, es porque no hemos estado siendo guiados por el Espíritu Santo. Es porque no nos hemos sometido a su guianza y su dirección. Él siempre es Dios de orden y nos va a revelar los acontecimientos, lo que estará por suceder, hermanos, para que estemos preparados, para que estemos apercibidos. El Espíritu Santo advirtió también a Pablo que como resultado de su viaje a Jerusalén, él iba a ser tomado preso. En el capítulo 21 de los Hechos, vamos al capítulo 21, Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11 dice, Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Miren, otra vez vemos al mismo profeta al que predijo la hambruna, Agabo, Ahora desciende y viene con un mensaje personal. Aquel mensaje anterior no fue personal. Fue un mensaje comunitario para toda la ciudad. Ahora fue personal, individual. Dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles pablo hermanos fue advertido para que se preparara el espíritu santo saben siempre nos advierte nunca dice en el libro del profeta porque no hará nada dios el señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas cuáles profetas los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu de Dios. El Señor nos dice, si ustedes habrían había, habrían estado en mi secreto, en el lugar secreto, habrían oído entonces mis palabras y habían hecho a los hombres andar en mi camino si hubieran estado en mi secreto. Hermanos, necesitamos estar en el secreto de Dios, oír la voz de Dios, la palabra de Dios, llenarnos de su palabra para hacerle oír a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a los nuestros, el secreto, el consejo de Dios. El Señor dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que le falta? El conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos ser llenos de la palabra para que cualquier voz, cualquier palabra que escuchemos, la sopesemos, hermano, con la palabra escrita de Dios, las Sagradas Escrituras. Así que hasta aquí solamente hemos visto... Una de, la, de, una de las dos cosas que he querido mostrarles, recuerden que las dos cosas que les voy a mostrar es, número uno, lo que significa andar en el espíritu, y número, y número dos, ¿cómo puedo obtener ese andar? Hoy solamente vimos lo número uno, lo que significa andar en el espíritu. ¿Qué significa? Tener una dirección increíblemente detallada y decisiones claras, sin nubosidad, sin confusión, porque Dios no es Dios de confusión. Dios, hermanos, es Dios de orden. Esa es la primera parte, y si Dios nos permite, de aquí a ocho días veremos la segunda parte de este tema tan interesante, tan importante, porque ustedes y yo tenemos la necesidad imperante de ser guiados, dirigidos, conducidos por el Espíritu Santo de Dios. En Romanos capítulo ocho, versículo 14, nos dice, Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si alguien está siendo guiado por su carne, por otras fuentes, cuidado, porque entonces no es de Dios. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el que es de Dios sabrá que lo que le he predicado, lo que le he hablado, lo que le he enseñado es de Dios. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, amado Señor, por esta enseñanza. Gracias, porque tú eres el más interesado, en que andemos en el Espíritu, en que entendamos estas cosas. Y, Señor, te decimos ahora, nos rendimos a ti, amado Espíritu Santo. Nos rendimos, rendimos nuestra vida, nuestro corazón. Haznos sensibles, dóciles, Señor, a tu guianza. Queremos oír tu voz, queremos escuchar tu voz, queremos recibir tu dirección en todas las cosas, Señor. No queremos hacer nada por presión, no queremos hacer nada por emoción, no queremos hacer nada por la ilusión. Queremos hacerlo por tu dirección y por la convicción que tú traes a nuestros corazones. Señor, bendice, extiende tu mano de poder sobre cada uno de tus hijos, sobre nuestra iglesia, sobre cada hermano, Señor, que está recibiendo esta transmisión en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Haznos sensibles y dóciles a tu guianza, revélate, manifiesta tu gloria, tu poder en nuestras vidas, Señor, Queremos hacer tu voluntad, queremos aprender día a día a caminar, Señor, guiados por el Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo.